0: Chciałbym, żebyśmy dzisiaj a, zadawali sobie takie pytanie, wiele pytań, bo jak zadajesz pytania, to jest szansa, że otrzymasz odpowiedź. Ale jedno z takich pytań to jest pytanie, co powoduje, że nie, korzystam, nie korzystasz z tych rzeczy, które gdzieś życie przed tobą otwiera? Co powoduje, że, nie, że tracisz okazję do zrobienia czegoś, czy wykorzystania czegoś? Co cię trzyma? Co powoduje, że nie wchodzisz w nowe, dobre rzeczy, a, Spróbuj sobie zadać takie pytanie. Zobaczymy, czy znajdziemy na to odpowiedź. A jedną z takich rzeczy, które, z którą y, gdzieś to bardzo mocno krzyczy w, w Nowym Testamencie, to jest to, że Bóg usiłuje przekonać swój lud Ciebie i mnie. Co do tego, że świat duchowy jest prawdziwy i jest naprawdę tak, tak naprawdę bardziej prawdziwy niż ten materialny, którego możemy. Dotknąć, posmakować i tak dalej. A Jezus w rozmowie z Nikodemem w Ewangelii Jana, trzeci rozdział, 12 werset, mówi coś takiego. A jeśli nie wierzycie w to, co wam mówiłem o ziemskich sprawach, to jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebieskich? Jezus w tym wersecie, jeśli jakby jeszcze nie do końca do ciebie dotarł, jest tak naprawdę z lekka w małej depresji, jeżeli Jezus był kiedykolwiek w depresji, to w tym momencie tłumaczy Nikodemowi, który był nauczycielem tak, nauczycielem Izraela, czyli na, po, powinien praktycznie wszystko wiedzieć i rozumieć, tłumaczył mu pewne rzeczy, a ten gość nie kuma po prostu tego. Jezus taki troszeczkę przygnębiony mówi, jeżeli nie rozumiesz rzeczy ziemskich, które ci tłumaczę, to jak jest, będziecie w stanie zrozumieć, jak zacznę wam wyjaśniać te niebieskie, te duchowe. A Stary i Nowy Testament. Nie wiem, czy tak kiedyś miałeś, że jak czytasz Stary Testament, to niektóre rzeczy są takie troszeczkę przygnębiające albo, albo niezrozumiałe, albo takie twarde. A Ja tak bardzo często miewałem, miewam w dalszym ciągu, natomiast coraz mniej, dlatego że coraz bardziej zaczynam rozumieć, że Stary Testament jest niczym innym jak podkładem, wstępem, preludium do tego wszystkiego, co miało wydarzyć się później i co dzieje się teraz. Więc Bóg, który jest kochanym ojcem, kochanym ojcem i wtedy też był, przygotowywał poprzez te kilka tysięcy lat, poprzez swój naród wybrany, pewne rzeczy, po czym natchnął ludzi po to, żeby to spisali na przestrzeni iluś tam tysięcy lat, półtora tysiąca czy coś w tym stylu, po to, żeby to spisali po to, żebyśmy my czytając to nagle zrozumieli, że to wszystko było zaprojektowane, że tam nie ma przypadku że to, co wydarzało się w Starym Testamencie, było przez Boga bardzo precyzyjnie zaprojektowane po to, żebyśmy mogli z tego się uczyć i rozumieć, jak to działa. A dlaczego o tym mówię? Jeżeli masz taką ochotę, żeby pomyśleć sobie, że już wiele słyszałeś i czytałeś, to zachęcam cię, żebyś jednak mimo wszystko odrzucił to i pomyślał sobie, że jeszcze w sumie może nic nie wiesz. Dzisiaj chciałem mówić wam, chciałem... Wrócić do fragmentu z Księgi Wyjścia, który opowiada o tym, jak Bóg karmił swój lud manną z nieba. Na pewno większość z was, jeśli nie wszyscy, słyszeli o mannie z nieba, albo nawet bardzo dokładnie słyszeli wiele razy i myśleli: Okej, dobra, manna z nieba, już to wiem, wiem o co chodzi, wiem co chcesz powiedzieć. Mówię ci, nie wiesz. Nie wiesz. A tym bardziej nie wiesz, co Bóg chce ci powiedzieć to już zupełnie inna historia. A Stary Testament. Opierał się na tym wszystkim i tak był zbudowany, tak jest to opisane, mówił generalnie, Bóg przemawiał w rzeczach fizycznych do swojego, do swojego ludu, podczas kiedy w Nowym Testamencie to wszystko jest przerzucone na sferę duchową. A bardzo prosty przykład, jeśli Bóg błogosławił swojemu ludowi w Starym Testamencie, to błogosławieństwo było widziane, rozumiane i takie było jako materialne błogosławieństwo. Na przykład pomnożone bogactwo i tak dalej, stada, tego typu rzeczy. W Nowym Testamencie, wszędzie, w każdym punkcie, jeżeli mówi się o błogosławieństwie, oczywiście to materialne też do tego dochodzi, ale Bóg jakby traktuje to, to jest normalne, na to nie patrz, patrz na błogosławieństwa duchowe, które ci daje. To jest najważniejsze, to jest najistotniejsze. Księga wyjścia, chciałbym, żebyśmy spojrzeli. a Księga wyjścia albo egzodus, jak kto woli, z 16 rozdziału, trzeci werset. Tą historię znacie chociażby z filmów bardzo dobrze i pewnie wiele razy ją czytaliście. Ale chciałbym, żebyśmy sobie znowu spróbowali uruchomić wyobraźnię i zanurzyli się w tym wszystkim. Naród wybrany, prawdopodobnie jakiś milion, a może więcej ludzi wychodzi z Egiptu po niesamowitych rzeczach, które się po drodze dzieją. Mija od tego czasu mniej więcej jakieś sześć tygodni, półtora miesiąca. Półtora miesiąca. A trzeci werset. Szkoda, że już w Egipcie nie uśmiercił nas Pan, narzekali gdzie mogliśmy sobie usiąść przy garku pełnym mięsa i najeść się chleba do syta. Wygląda na to, że wyprowadziliście nas na tę pustynię, żeby nas wszystkich zamożyć głodem. Fajne, nie? jeszcze, Jeszcze raz cofnijmy tą taśmę tego wideo troszeczkę wcześniej. Cud za cudem. Klęska za klęską dla Egipcjan dzieje się w sposób niesamowity. W sposób niesamowity dzieją się absolutnie porażające rzeczy i ci ludzie to widzą. To nie dotyczy ich, to nie dotyka ich, dotyka tylko Egipcjan. I oni to widzą. Klęska za klęską, pomór za pomorem. Widzą to. Egipcjanie mają już tego absolutnie dość. Jedynie Faraon był zatwardziałem sercem, ale taki przeciętny Egipcjanin gwarantuje ci, on myślał sobie, idźcie sobie już, idź, please, idźcie, już sobie wyjdźcie stąd, ja już mam tego dosyć. Na koniec zresztą dali im, co chcieli. Srebro, złoto, bierz, proszę, idź, tylko wyjdź już stąd. Już nie chcemy cię tutaj, bo jak ty tu jesteś, to jest masakra dla nas. Egipcjanie mieli tego dosyć i Izraelici doskonale o tym wiedzieli. Widzieli to, co się dzieje. Mało tego, chwilę później Bóg rozsuwa morze po to, żeby mogli przejść w absolutnie cudowny sposób, suchą stopą, po czym za nimi wykańcza całą egipską armię. I teraz uwaga, jest radość, wszyscy świętujemy, fantastycznie, mija sześć tygodni. Sześć tygodni. Tam w tym Egipcie to było fajnie. Garnek mieliśmy z miechem, żarcia, chleba było potąd. Bóg przez ileś miesięcy robi cud za cudem, cud za cudem, po to, żeby ich przekonać, że jest Bogiem, że jest wielki, że jest w stanie dla nich zrobić wszystko. Mija sześć tygodni, sądzę, przypuszczam, że zaczęły im się kończyć zapasy żywności, które wytaskali ze sobą z Egiptu. Po prostu zaczęli być głodni. I już zdążyli zapomnieć o tym wszystkim, co Bóg zrobił, a znaczy tym, kim jest, i no tam było tak fantastycznie, mogliśmy usiąść w przygarku pełnym mięsa i najeść się chleba dosyta. Wygląda na to, że Bóg to wszystko zrobił po to, żeby nas tu głodem ubić na pustyni. Patrzysz na to i myślisz sobie, to no oni chyba nie byli normalni. A teraz zastanówmy się nad tym, czy my przypadkowo nie działamy dokładnie w ten sam sposób. Ile razy w twoim życiu Bóg dokonał niesamowitych rzeczy? Albo osobiście cię dotknęło, albo wiele widziałeś na własne oczy w życiu twoich bliskich. Ale wystarczy, że zaczyna być ci głodno i chłodno, w cudzysłowie bardzo często, że coś zaczyna ci dokuczać i nagle, panie Boże, gdzie ty jesteś? Chyba tutaj zginę marnie. Widzisz, bardzo często jest tak, że to, co jest pokazane w Starym Testamencie jest dokładnie przez kochanego tatę napisaną ilustracją po to, żebyś mógł się w tym odnaleźć i zrozumieć, co masz zrobić, żeby nie popaść w ten sam los. Idźmy dalej. W dwunastym wersecie, w tym samym rozdziale, Bóg mówi tak. Usłyszałem szemranie synów Izraela. Przekaż im, pod wieczór będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Gdy nadszedł wieczór, przyleciały przepiórki, pokryły one cały obóz, a rano wokół obozu zaległa warstwa ros. To, że przyleciały przepiórki tak na marginesie, to nie jest nic niezwykłego, bo ten gatunek ptaków w olbrzymich, olbrzymich ilościach stadach w tamtym rejonie faktycznie potrafi przemieszczać się potężnymi, potężnymi stadami. Natomiast to, że przyleciały w tym konkretnym momencie i usiadły dokładnie na tym, wokół tego obozu Izraelitów, to już nie jest przypadek, to jest Boże zrządzenie. Czyli następne nadnaturalne działanie. Lecz Grosa podniosła się okazało się, że na powierzchni pustyni, pokry... <coughs> pustyni pokrywają drobne płatki, drobny niczym szron na ziemi. Kiedy Izraelici to zobaczyli, pytanie jeden przez drugiego. Co to jest? Bo tego nie znali. Tak na, na marginesie próby wyjaśnienia określenia manna, jest ich przynajmniej kilka, ale jedną z nich jest to, że prawdopodobnie to z hebrajskiego dokładnie, co to jest. Oni tego nie, nie widzieli nigdy, nic takiego, więc wyszli i zobaczyli, co to jest. No to jest, co to jest. Jest, co jest. No co to jest? Manna. Mana. Co to jest? Tak. Jest kilka innych prób wyjaśnienia tego, ale ta najbardziej mi się podoba. To mi pasuje do tych ludzi. Co to jest? Mana. Mana. Co to jest? Jak masz w życiu tak że czasami Bóg coś zaczyna robić, coś zaczyna Ci pokazywać i zaczyna z Twoich ust wydobywać się takie, co to jest? Nawet nie potrafisz zrozumieć, co Bóg Ci daje, albo nie potrafisz tego spożytkować, to powiem Ci, nie jesteś pierwszy. Oni byli znacznie wcześniej. Dostali ewidentnie chleb z nieba, ale nie potrafili nawet zidentyfikować, co to jest i skorzystać z tego na tyle, na ile mogli. Zaraz Wam to wyjaśnię. Ale jeśli masz takie przeczucie, czy takie, widzisz to u siebie, że czasami Bóg prowadzi cię w jakąś zupełnie nową ścieżkę, może niedawno się nawróciłeś, a może już wiele lat temu, ale to jest nowa droga, a ty nie wiesz, co z tym zrobić i pytasz, mama, a co to jest? Co to jest? To powiem ci dlaczego. Dlatego, że Bóg wyprowadził cię z Egiptu, ale jeszcze nie wprowadził cię do Kananu. Jeszcze nie wprowadził cię do Ziemi Obiecanej. Ty ciągle idziesz. Tak samo jak oni. Idziemy. I tak naprawdę nasza natura dopiero zaczyna się zmieniać. Jedna bardziej, druga mniej. Jeszcze nie wszedłeś do ziemi obiecanej. Tak naprawdę to, że gdzieś Bóg cię dotyka jest aleluja fantastycznie, a za chwilę później, no nie, no beznadzieja, w ogóle to, 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 to jest jakaś tragedia. To nie jesteś pierwszy, oni byli znacznie wcześniej. Dlaczego? Bo oni wyśl, wyszli z, z Egiptu, zostali uwolnieni, ale ten proces przemiany serca, przemiany umysłu u nich cały czas trwał u jednych nigdy się nie skończył. Kilku zdążyło. A chciałbym, żebyśmy dzisiaj skoncentrowali się właśnie na tym, co daje nam chleb z nieba, który który oni dostali. Czytajmy dalej. Kiedy Izraelici to zobaczyli, pytali jeden przez drugiego, co to jest, bo tego nie znali. Wtedy Mojżesz wyjaśnił, to jest chleb, który Pan dał wam na pokarm. Zapamiętajcie ten werset. A oto słowa, które Pan ma wam do przekazania. Zbierajcie ten pokarm tyle, ile każdy zdoła zjeść. Omer, do dzisiaj nikt do końca nie wie, ile to omer jest, ale omer na osobę stosownie do liczby i możliwości osób w namiocie, w namiocie każdego z was. A Idziemy dalej, werset 17. Izraelici tak uczynili, zbierali jeden więcej, drudzy mniej. Ale gdy odmierzali to sobie w omerach, okazywało się, że ten, który zebrał więcej, nie miał za dużo, a ten, który zebrał mniej, nie cierpiał braku. Każdy zebrał tyle, ile, było, ile był w stanie zjeść. Są różne próby naukowe wytłumaczenia, czym jest, czym była manna biblijna, on pochodziła stąd, żywica z jakichś roślin tam, cudawianki. Bez względu na to, co to przypominało, to nie było nic z tych rzeczy, co ludzie usiłują wyjaśnić. Za chwilę wam to pokażę. Ale zwróćcie uwagę na jeden niesamowity, już widoczny czynnik po tym wersecie. Każdy zbierał tyle, ile dał rady nazbierać i nikomu nie było albo za dużo, albo za mało. To jest tu wyraźnie napisane. Czy to jest niesamowite? Że kiedy karmisz się chlebem z nieba, to bez względu na to, ile go zbierasz, masz go wystarczająco dużo. Ani jest go za dużo, ani nie jest go za mało. Wow. Chciałbym mieć taki... Fizycznych chleb, że ile by mnie zjadł, to zawsze jest w sam raz, ani nie przejedzony. A oni to mieli i nie cenili. To jest ciekawe, że oni tego nie cenili. A co najczęściej powoduje, że nie potrafisz skorzystać z tego, co Bóg kładzie pod Twoje stopy. A 19. werset. Niech nikt nie pozostawia nic z tego do rana, pouczał ich Mojżesz. Oczywiście, jak łatwo się domyśleć, byli tacy, co... <trym> Mojżesz, gadaj sobie, co chcesz. Ehm, ja i tak wiem swoje, więc zostawię trochę. Po co mam rano się zrywać? Będę miał żarcie na rano. No i niestety rano była niespodzianka, bo jak wziął to, co wieczorem smakowało jak placek z miodem... Ooo, śmierdziało to, jak nie wiem, co mało tego robactwo w tym było. Następna rzecz. Żaden z tych produktów, które podejrzewa się, że być może była to manna, nie psuje się tak szybko. Nie ma takiej możliwości. To było nadnaturalne. Następnego dnia, jeśli został złamany zakaz Boży, że sobie to miałeś nie zostawiać, to po prostu śmierdziało i robactwo w tym było. Oczywiście jak zawsze wszystko w Starym Testamencie jest to ilustracja dla ciebie i dla mnie. Słowo Boże, Bóg Jezus, którym się musisz karmić, ma być codziennie świeży. Jak myślisz, że się dzisiaj najesz i zostanie ci jeszcze na jutro, rano to będzie śmierdzieć i będą w tym robaki. Nie da się z tego skorzystać. Musisz mieć świeżą porcję codziennie. Nie da się skorzystać z tego na jutro. Idźmy dalej, 22 werset. Boże, 21 A, yy, no, Mówiłem już o robactwie i z tego, że to nieładnie pachniało, 21 Weset. Zabrali zatem ten pokarm, zbierali zatem ten pokarm co rano, każdy tyle, ile był w stanie zjeść, bo gdy słońce przygrzało, to, to coś topniało. stopiło się. I teraz nie mogło. Czy trzeba było wstać rano, czego to nazbierać, bo jak się spóźniłeś, to niestety już tego nie było, stopiło się, byłeś głodny. ok I teraz ktoś powie, że. Okej, okay, są różne. Żywice, które się podejrzewa o to, że mogą być manu, one faktycznie się potrafią topić, jak słońce przygrzewa. Ale zwróćcie uwagę, ja przeskoczę jeden werset, 23 werset. Wtedy Mojżesz powiedział, tak zarządził Pan, jutro będzie odpoczynek, święty, święty szabat na cześć Pana. Co macie upiec, upieczcie. Co macie ugotować, ugotujcie. A co pozostanie, przechowujcie do rana, ponieważ ten dzień, ponieważ był błogosławiony, dziwne, ale rybaki się nie lęgły następnego dnia. Następny dowód na to, że to nie była jakaś tam fizyczna rzecz, którą można znaleźć dziś na Ziemi w tej chwili. Ale co ważniejsze, z jednej strony popatrzcie, słoneczko to przygrzało i to się stopiło, trudno, ale jednocześnie można było to upiec i ugotować. Że jak? no dlatego, że to nie był normalny pokarm, to był pokarm, o którym Bóg powiedział, ja sam dam wam pokarm z nieba. Pokarm nadnaturalny, więc nie usiłuj, i to jest to, co chciałem ci teraz powiedzieć, nie usiłuj przypisywać do tych rzeczy, które Bóg ci daje, naszych fizycznych, logicznych norm. Bo się nie da. To są rzeczy, które Bóg ci daje, Jego Słowo, które ma znacznie więcej, niż tylko to, co jesteś w stanie przeczytać. Tego się nie da zestawić z tym, co tobie się wydaje, że przestałeś, to to jest. Jest za tym znacznie więcej. Idziemy dalej, 24 werset. Zastanawiali się, zastosowali się do stów Mojżesza, zostawili nadmiar i nie tylko nie było tam robactwa, nie było też nieprzyjemnego zapachu. Ten nadmiar spożyjcie. Dziś pouczył ich Mojżesz, gdyż dziś jest szabat na część Pana. Dziś tego nie znajdziecie na polu. Jak sądzicie? Byli tacy, co poszli mimo wszystko szukać? A oczywiście, że byli. Dokładnie. Tak. Mimo że Mojżesz powiedział, nic nie szukajcie dzisiaj, nic nie znajdziecie. To oni i tak poszli i szukali, nic nie znaleźli. A co ciekawe, w siódmym dniu nie zostali za to ukarani. To też jest ciekawe, ale to zupełnie inny temat. A idziemy dalej. E, 27 werset. Jednak w siódmym dniu niektórzy wyszli na pole, gotowi zebrać, ale nic nie znaleźli. Wówczas Pan zwrócił się do Mojżesza. Jak długo będziecie oporni w przestrzeganiu moich przekazań praw? I to jest kolejny komunikat. Jak długo będę jeszcze musiał do ciebie mówić, żebyś zaczął iść moją drogą? Jak długo? Zanim zrozumiesz, że moja droga jest najlepsza. Idziemy dalej. Trzydziesty werset. Lud za, tym, za to zaczął odpoczywać w siódmym dniu. I 31. Ten dziwny pokarm Izraelici nazywali manną. Przypominała ona ziarno kolendry, była biała i smakowała jak placek z miodem. W innym miejscu jest napisane, że smakowała jak, jak placki na oliwie. śmiem twierdzić, to jest moja interpretacja, że ona smakowała inaczej dla każdego. Smakowała inaczej dla każdego. Dokładnie tak. To był nadnaturalny pokarm. I teraz zwróćcie uwagę, bo to chciałem jakby zaznaczyć. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Izraelici wstają każdego dnia rano, nie mają nic do jedzenia rano, w lodóweczce jest pusto, trzeba wyjść po bułeczki. No więc wychodzą i wiedzą o tym, bo dzień w dzień jest tak samo. Jest manna, można zbierać, nazbierać, nie zbierać. Ile bym nie nazbierał, przynoszę do swojego domu, wszyscy są najedzeni i jest w porządku. Pokarm, przy którym nie chorujesz, czujesz się fantastycznie i tak dalej. I tak jest nie przez tydzień, nie przez dwa, nie przez miesiąc, tylko w sumie przez 40 lat. Wow. Codziennie to coś spada z nieba i codziennie jest. Możesz się tym najeść, jesteś syty, nie potrzebujesz nic więcej. Czy to im wystarczyło? No niestety nie wszystkim. Ale jest tak, i to jest ta mentalność człowieka. Nie myśl sobie, że oni tacy byli dziwni tempi dawno temu. My mamy to samo. Bóg daje ci coś codziennie, ale traktujesz to za, za normalne i nie cenisz tego, nie potrafisz z tego skorzystać. A zaraz ci powiem, dlaczego nie potrafimy z tego korzystać. Nie potrafimy korzystać z tych rzeczy, które Bóg nam daje, bo trzyma nas przeszłość. Jesteśmy związani z tym, co było w przeszłości. I chciałem, żebyśmy teraz zobaczyli... A. Też z księgi, wyjście... Przepraszam, z księgi liczb, 11, 11 rozdział 4 do 6, do 6 wersetu. Wówczas przeróżne szumowiny, niezłe określenie, obecne pośród ludu zaczęły przebąkiwać o swojej wielkiej chęci na mięso. Dołączyli do nich również Izraelici, biadali, o gdybyśmy tak mogli się najeść, a <śmiech> najeść się mięsa, e... Przypominamy sobie te ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo, te ogórki i dynie, te pory, cebule i czosnek. A teraz jeść się odechciewa. Nie ma nic, przed nami tylko ta manna. Dzień w dzień w nadnaturalny, cudowny sposób spada pokarm, który jest super odżywczy, smaczny. Jest w dowolnej ilości, jesteś najedzony. Ale ci goście mówią ale tam mieliśmy ryby i ten czosnek i te wszystkie inne rzeczy. Mogliśmy się najeść dosyta mięcha i fantastycznie. W Egipcie to było fajnie. Naprawdę? Naprawdę w Egipcie było fajnie, kiedy Egipcjanie mogli do ciebie podejść i cię spałować, zbiczować, skopać, jak, przepraszam, zwierzę i nic mu za to nie było i tam w Egipcie było fajnie? Naprawdę? Tylko tyle, że jak już cię przestali bić Kopać i popychać do pracy, to mogłeś pójść i najeść się do syta mięcha i czosnku. I to było fajne? Tak, ponieważ oni jeszcze nie weszli do Kananu, oni byli w drodze, byli nieprzemienieni. I jeżeli nie zauważasz tego u siebie, że twoje nieprzemienione ja, twoje związania z przeszłości powodują, że nie wykorzystujesz tego, co Bóg sypie przed tobą tu i teraz, dzisiaj bo w moim starym życiu to było fajnie, bo nie było tego czy tamtego, było mięso, było było wiele innych rzeczy w twoim starym życiu. Jeżeli odkrywasz w tym siebie, nie jesteś pierwszy i gwarantuję, że nie ostatni. Ale byli tacy, którzy widzieli, czym jest to, co Bóg im daje. A teraz, jeśli odechciewa, nie ma nic, przed nami tylko ta manna. Panie Boże, sypiesz nam Jedzenia do syta, błogosławisz nam swoją obecnością. A przechodzę już do Nowego Testamentu i teraz ciągle to samo, cały czas to samo, tylko jakaś tam, nie wiem, jakaś modlitwa, albo jakieś uwielbienie, albo coś gadają, się Biblii każą czytać. Nie każą, możesz robić co chcesz. Jesteś wolny i to jest niesamowite. Bóg jest wolny. I przychodzi, a Jezus, Ewangelia Jana, szósty rozdział. 48 werset i mówi ja jestem chlebem życia. Ja jestem chlebem życia, chleb z nieba. A wasi ojcowie jedli na pustyni mannej i poumierali, Ten chleb stępuje z nieba, ale nikt kto z niego spojrzyje nie umarł. O ile więcej dostajesz ty i ja, niż oni tam na tej pustyni. I masz to do dyspozycji 24/7. Mało tego, co jest fantastyczne, uwaga, nie musisz wstawać o piątej rano, zanim słoneczko przygrzeje, bo Biblia ci nie stopnieje, jak słońce przygrzeje. Rymujemy. A, I to jest fantastyczne. Ale coś, co chciałem wam jeszcze powiedzieć dzisiaj. Słuchajcie, Jezus powiedział, ja jestem chlebem. Ja jestem chlebem, on to powiedział. Czy to nie jest fantastyczne? Ja wiem, że słuchałeś to, nie wiem, sto, tysiąc, ileś tam razy, ale proszę zrozum to. On nie powiedział, ja dam ci chleb. Ja nasypię ci mannę przed, no, przed nogi. A wiecie, to jest dla mnie absolutnie porażające, a ja to dopiero teraz tak naprawdę zrozumiałem. Bo on powiedział, nie ja dam ci chleb, czyli to będzie pochodziło z moich rąk. On powiedział, ja jestem chlebem. Różnica jest potężna, bo gdyby powiedział, ja dam ci chleb, to byłby tylko kimś, kto by ci go dostarczył. Natomiast by powiedział, ja jestem chlebem, to znaczy nie możesz bez mnie żyć. Nie możesz bez mnie żyć. Jeśli mną się karmić nie będziesz, to umrzesz z głodu. Jeśli mną się nie będziesz karmić, ja jestem chlebem. Nie dam ci chleb, nie przyniosę ci chleba, tylko ja jestem chlebem. Chleb z nieba. Ten chleb wstępuje z nieba, ale nikt, to z niego spożyje, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który wstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożyje z tego chleba, będzie żył na wieki, a chlebem, który ja dam za, który ja dam za życie świata, jest moje ciało. I jeszcze jeden fragment, Ewangelia Jana, 6 rozdział, 33, 36 werset. Bo chlebem Bożym jest ten, który wstępuje z nieba i daje światu życie. Wówczas zwrócili się do niego, jego uczniowie, Nowy Testament, chodzili z nauczycielem już długo, długo, długo. I jak słyszą ten fragment, mówi tak. Panie, daj nam odtąd zawsze ten chleb. Jezus mówi o tym, że On jest tym chlebem, a oni mówią, Panie, daj nam tego chleba. Nie wiem, czy widzicie ten sposób myślenia. My też to mamy i ludzie dookoła to mają, dlatego tworzone są setki dziwnych systemów religijnych, że musi być coś materialnego, co możesz wziąć. Panie, daj nam tego chleba. Jezus przed nimi stoi i mówi, ja jestem tym chlebem, a oni mówią, daj nam tego chleba. Daj, nie wiem, wyciągnij z kieszeni, daj, żebyśmy już więcej nie musieli jeść. To jest nasze ludzkie myślenie, my zawsze... Kierujemy się w stronę ciała, z tego co fizyczne. A Jezus w tym momencie momentalnie im mówi Ja jestem chlebem życia, panowie. Ja, rozumiesz? Ja. Ja ci samego siebie daję. To go weź. Nie wyciągnę z kieszeni, ci nie podam. To nie będzie fizyczny bochenek. Ja jestem chlebem. Ja jestem chlebem życia. Ten, który przychodzi do mnie, nigdy już nie zazna głodu. A ten, kto wierzy we mnie, nigdy nie zazna pragnienia. Lecz powiedziałem wam, choć mnie zobaczyliście, nie wierzycie. I tam byli ludzie wtedy, którzy stali przed nim, którzy słyszeli to, co on mówi, ale to do nich nie docierało. Słyszeli to wszystko, ale to do nich nie docierało. Chciałbym wam przeczytać jeszcze jeden fragment z księgi wyjścia, przepraszam, z księgi powtórzonego prawa. Nie ma go na slajdach. Powtórzone prawo, ósmy rozdział. Drugi do czwartego wersetu. A... Zachęcam, zanotuj sobie to. Zapamiętaj też całą drogę, którą Pan, Twój Bóg, prowadzi Cię przez te 40 lat po pustyni, prowadził Cię, aby nauczyć Cię uległości, wypróbować Cię i poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię, głodził, ale też karmił manną której nie znałeś ani ty, ani twojej ojcowie. Chciał ci przez to dać poznać, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana. To jeszcze nie jest koniec. Chcę wam jeszcze jeden werset. Przez te 40 lat nie zużyła się na tobie odzież, ani nie opuchła twoja noga. Te 40 lat, kiedy naród izraelski chodził po pustyni, to był dzień cudu każdego dnia. Już nie tylko chodzi o mannę. Zwróć uwagę, znaczy to może bardziej pytanie do pani, jak często zauważacie, że wasze ubranie już jest nieco, nie takie buty trzeba wyrzucić, zmienić, bo coś tam się, paseczek się otarł albo tak dalej? Tydzień, dwa, trzy, miesiąc? Okay. Słuchajcie, oni przez 40 lat chodzili w tym, w tym samym, to znaczy to się nie zużywało, było w idealnym stanie. Fajnie, to znaczy pewnie nie każdemu się to podobało, coś nowego trzeba założyć, nie? No ale nawet jak miał, miałbyś 10 kompletów ciuchów, to nie trzeba zmieniać, bo cały czas to samo faceci byłoby super, nie? O, nic nie trzeba kupować, fantastycznie. Oni tak mieli, nic się im nie zużywało, buty się nie rozpadały. Słuchajcie, ja mam takie proste pytanie dlaczego do was. Dlaczego manna chleb nie ma, który... który dostawali, Bóg nie mógł tego załatwić inaczej, skoro załatwił, że ciuchy im się nie zużywały, że buty im się nie zużywały przez 40 lat. To nie mógł załatwić tak, że oni rano się budzili syci? Nie musieli nic jeść? Mógł. Jaki problem? Dlaczego kazał im co rano wstawać i zbierać tą, cudzysłowie, ohydną, zbrzydłą już im mandę? Dlaczego? Stary Testament to jest ilustracja dla nas, Ludzi, którzy żyjemy w Nowym Przymierzu. Dlatego, że musisz codziennie się karmić manną z nieba, Jego obecnością. I inne rzeczy Bóg załatwi dla ciebie w sposób nadnaturalny. Dbaj najpierw o królestwo i Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie ci dane. Załatwi ci, buty ci się nie zniszczą, ubranie ci się nie zniszczy. Będziesz miał zawsze to, co ci potrzeba. Ale karm się mną codziennie. Musisz wstać i mnie nazbierać. Musisz, po prostu musisz to zrobić. Chciałbym, żebyśmy się w tej chwili pomodlili o to, żeby przede wszystkim o to, żeby zrozumieć, że jesteś, ty i ja, jesteśmy w drodze z ziemi egipskiej. Wychodzimy z, wyszliśmy z niewoli. W momencie, kiedy powiedziałeś Jezusowi tak, oznacza to, że zostałeś uwolniony. Faraon nie ma nad tobą władzy, wypuścił cię ale to, co zrobimy z tą wolnością, to jest twój i mój wybór. To, czy nie będziesz widział, albo będziesz szemrać, będziesz cały czas narzekać i widzieć tylko to, że znowu musisz jeść tą ohydną mannę, a w Egipcie było fajnie, bo było to czy tamto, to gwarantuję ci, że nigdy nie dotrzesz do Ziemi Obiecanej. Natomiast jeśli wstaniesz codziennie rano i będziesz się cieszył z tego, że masz mannę, którą możesz się nakarmić, będziesz Bogu za to wdzięczny, to zobaczysz, jak szybko dojdziesz do Ziemi Obiecanej. Izrael nie musiał iść 40 lat. Bibliści twierdzą, że 3 do 6 tygodni ponoć trwałaby ta droga, gdyby nie narzekali i nie marudzili. To tak na marginesie jest dowód na to, jak bardzo toksyczne jest narzekanie. 3 do 6 tygodni mogli być w Ziemi Obiecanej. Szli 40 lat. Ale Bóg cały czas ich karmił. Cały czas pokazywał im, jaki jest niesamowity. Chciałbym, żebyśmy się teraz pomodlili. O to, żeby wiedzieć i zdawać sobie sprawę z tego, że to, że czasami jest tak, że masz już dość, że brakuje ci tego coś tam, co było w przeszłości, to nie jest nic niezwykłego, ale to nie znaczy, że masz za tym pójść. To nie znaczy, że masz za tym pójść. Bo to jest powrót do Egiptu. I druga rzecz, chciałbym, żebyśmy pomodlili się o to, abyśmy mieli świadomość tego, co naprawdę Bóg codziennie nam daje. Co Jezus nam daje. Bo bardzo często nie korzystamy, ja też, nie korzystam z tego, co mam codziennie. Mogę wyjść rano, nazbierać manny i nakarmić się nią w tak niesamowity sposób, że ona da mi wszystko, co mi jest potrzebne. Poza nią nie będzie mi potrzebne już nic. Wszystko inne to są fajne dodatki, mogą być, nie muszą. Ojcze, ja dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty stworzyłeś tak niesamowitą księgę. Panie, że Ty prowadziłeś przez tysiące lat swój lud wybrany, dbając o to, aby każdy ich krok mógł być lekcją, ilustracją, źródłem mądrości dla nas. Panie, to jest niesamowite. Dzięki Ci, Ojcze. Panie, ja proszę Cię, abyś dał nam tą moc zrozumienia Twojej prostej prawdy. Jesteśmy w drodze przemieniamy się, chcemy tej przemiany jak najwięcej. Panie, proszę Cię o to, żebyśmy potrafili zrozumieć, co dajesz nam codziennie, co możemy mieć, jak bardzo możemy nakarmić się Twoją obecnością. Nie czuć braku czegokolwiek, jeśli tylko nakarmimy się Tobą. Jeśli tylko spędzimy z Tobą czas, jeżeli tylko staniemy po to, żeby nabrać Ciebie w garści. Panie, dzięki Ci za to i prosimy, daj nam więcej Twojego chleba z nieba. Daj nam więcej chęci do tego, aby się nim karmić. Panie, Ty powiedziałeś, że Ty dajesz chcenie i wykonanie. To jest Twoje słowo. Dlatego przychodzimy do Ciebie ufni i po prostu mówimy, Tato, daj. Daj mi to chcenie, bo za mało pragnę tej manny. Za mało, chcę więcej. Chcę więcej. I chcę, żeby ona odżywiała moje ciało, duszę i ducha. Dzięki Ci, Ojcze. Błogosław. Jeśli nie zrobiłeś jeszcze tego nigdy w życiu, nie stałeś się uczniem, który idzie za Jezusem, a to możesz zacząć mieć tą niesamowitą wielką korzyść z tego, że idziesz za Nim i On codziennie sypie przed Tobą tyle manny, ile tylko zechcesz. Możesz to mieć, ale to jest Twoja decyzja. Nikt za Ciebie tej decyzji nie podejmie. Ty musisz podjąć ją sam. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś nigdy w życiu, a możemy się w tej chwili wspólnie pomodlić, aby Ci pomóc. Jeżeli chcesz, aby Jezus był Twoim Zbawicielem, to powiedz Mu to. Ja mogę Ci w tym pomóc. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za Twoje ukrzyżowanie i Twoje zmartwychwstanie. Dziękuję Ci, że stałeś się chlebem z nieba. Dziękuję, że mogę się karmić Nim codziennie. Jezu, wybacz mi, proszę, wszystkie te dni, w których nie korzystałem z Twoich dróg, z Twojej manny. Wybacz, oczyś mnie z tego wszystkiego i bądź moim niebieskim chlebem. Bądź moim Zbawicielem. Amen.